0: Это подкаст «Гранатовый сок». Вот Записываем вторую серию. Меня зовут Саша Кондрашов. И у меня в гостях мой друг Виталий Боварь, муниципальный депутат Владимирского округа Санкт-Петербурга. И мы сегодня поговорим о муниципальной политике. Здравствуй, Виталий. Привет. Ну что, начнем с, налива... с разливания гранатового сока.
1: А, то есть это не просто так называется, да? Ну ладно, хорошо.
0: Но видно, что ты еще не послушал, потому что... Да, я первый выпуск не слушал. У нас там слышен звук разливания сока. Ну, нужен же какой-то антураж.
1: Алло, Дим, привет. Дим, привет. В пятом кабинете. Внизу на первом езде. Давай я скину тебе. Сейчас перешлю. Прости.
0: Да, ничего, это какие-то наши дела? Да, это
1: работе, да, вообще там.
0: Получается, у вас чуть ли не 24-часовая деятельность?
1: Ну, я в данном случае э, служащий, как бы это объяснить. Э, дело в том, что среди всех муниципальных депутатов в Совете 10%, а в нашем случае это два депутата, угу. э, имеют право работать на постоянной основе, соответственно, получать зарплату за это. Да. И, собственно, на меня, ну, по крайней мере, как мне кажется, это налагает некую ответственность несколько большую, чем просто депутата, еще и ну, быть в курсе справ того, что где лежит, как что делается. Как, например, вот в данном случае молодой человек проводит встречу с жителями по поводу вырубки деревьев в следующем году. Угу. У нас есть план создать такую небольшую комиссию, которая будет следить за тем, чтобы... Деревья вырубались только по действительно каким-то настоящим причинам, да, то есть у нас около девяносто деревьев идет под вырубку. Uh -huh. И ну, судя по тем бумагам, которые нам предоставили, мы их не имеем права не вырубить. Потому что они там какие-то больные, сухие, гневые, могут упасть, кого-то придавить, что-то с ними еще произойдет. И мы вроде как будем нести за это ответственность. Угу. Вот. Поэтому мы обязаны потратить достаточно неплохую сумму, чтобы их вырубить. Но проблема в том, что округ не слишком зеленый. Да. Это центр Петербурга, зелень мало и ну, это насущная проблема. И поэтому хотелось бы подойти ну, с особым вниманием.
0: То есть, вы еще раз это перепроверите? Относитесь? Ну да, да, да.
1: В этом и идея, да. Что не только какие-то бумажки нам принесли порубочный билет, сказали, вот, все, вот это дерево угу. вырубайте. А чтобы ну, была некая комиссия, в том числе с жителями округа, и мы подошли бы, посмотрели, да, действительно, компетенции у нас может не хватить, но если мы увидим полностью там здоровое целое дерево, ну, которое ну, нет не ни одной какой-то, ну, похоже, да?
0: Говорю, не похоже не на... Пох... Не похоже,
1: да, на какое-то, да, плохое. То возникнут вопросы, и мы начнем эту тему дальше толкать. Типа, ребят, ну, разберитесь, кого вы хрен. может, вы ошиблись, там, я не знаю. Или у нас просто план там, уничтожить все деревья в России?
0: Да, чтобы ничего не осталось. Созадить асфальтом и заложить политкой. Да. Да. Слушай, ну, хочется как-то начать сначала. Я, конечно, немножко в курсе, но для наших слушателей тоже все-таки. С чего все началось? Я помню тот момент, когда ты мне сказал, что хочешь выбраться в депутаты. И образцом для тебя служила наша общая подруга, Света Яцик, которая не смогла избраться. Ну то, что ты настанешь настолько как бы в этом активен, да, и это станет твоим основным занятием сейчас, но я не мог этого представить еще летом. Вот. Поэтому хотела спросить тоже, вот как, как развивалось свое какое-то внутреннее отношение к тому, что происходит. Вот когда ты понял, что все это действительно серьезно?
1: Ну, отвечу тут так. Я сам не не могу ответить точно на твой вопрос. Я помню очень хорошо момент. Мы, кстати, с тобой вместе тогда в Германии были сидели, попивали пивко, mm -hmm. и пришли какие-то первые новости с муниципальной компанией в Москве 2017 года. И мы с тобой даже по-моему за нее там типа чокнулись. Вот. Ну, ну что, ты не помнишь?
0: Мне. Нет, я не помню этот эпизод. Ага. Ну, я
1: просто залез там на
0: медузу или еще когда я увидел,
1: что блин. И да, действительно, но ну, это какой-то оптимизм несло, потому что ну, всю свою более менее в сознательную гражданскую жизнь которая у меня, наверное, как у многих началась в 2011, там, примерно осенью. Ну, типа, мне вот иногда даже физически будет тяжело заглядывать новости, но типа, а матом можно? Ну, лучше...
0: я не знаю, я пока а, дум... ну, думал, понятно. что может лучше нет, и как педагог, но если нужно, то...
1: А, ну понятно, да, действительно. Я, заглядывая в новости, видел, что там закон Димы Яковлева, бах, залазишь в новости, там интернет нам отключают, и даже канал «Дождь», который я... Господи, мне не нравится канал «Дождь». Ну, По-моему, это ужасно сделанное телевидение. И тут хоп, и его закрывают. Господи, же... Ну что Ну Это же бред. Из таких общественно-политических -полити... новостей, которые меня радовали, вот было очень мало. Может быть, пять, может быть, шесть или десять. Прям вот действительно очень мало было чего интересного. И тут хоп, оказывается, что... В 2017 году там что около по 250 человек, э, которые про прямо заявлялись как люди с оппозиционными взглядами, э, не скрывали своего э, очень скептического отношения к нынешнему положению дел у нас в стране, избираются. Я даже тогда не вникал, муниципальный депутат, кто он, какие у него полномочия. Сейчас я понимаю, что в Москве муниципальный депутат... Возможно, это одна из причин, почему это получилось у них тогда, uh -huh. что это вот ну, это совсем ничего. Да? Даже по сравнению yeah. с нами, у нас ничего, а у них там еще больше ничего. Может быть, с этим был, был связан тот успех такой, ну, по крайней мере, что им каких-то палок, палок в колесу особо не ставили, в отличие от нас. И 2017 год, я понял, что что-то надо менять, и еще тогда я дал себе ну, только внутреннее, но ну, если не обещание, то, по крайней мере... Ну, отметил, где-то себя говорят, что когда у нас будут эти выборы, я, наверное, постараюсь поучаствовать и вообще буду, как бы, следить, что mm -hmm, там mm -hmm. с этим происходит. Э, ну, я сначала, как-то, скорее, в, в прикол, ну, типа, там, сходил на сходку к объединенным демократам, каким-то. Мне там не понравилось, окей. Потом увидел, что есть Варламовско-кацовский проект, да, связанный с яблоком. Ну, как сначала так настороженно, тоже сходил, после Объединенных Демократов, если честно, насторожился и думал. Ну, как-то мне тусовка не понравилась. Вот. А тут вроде как-то все поприличнее, и поинтереснее, и люди приятнее, и. вот. А потом мы с Женушкой сходили на Школсберга, Приезжаю в Яблоки выступать вот как раз для кандидатов. Стандартный жанр, допустим, слова, там. Паблик ток, типа. Да, 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 да. И мы что-то шли до метро, разговаривали, и она сказала штуку, которая тоже была решающей для меня, что. Ну, слушай, Виталик, типа, либо прекращай играться, вот. Точнее, нужно либо бросать это все, либо заниматься этим прям всерьез-всерьез. Ну, потому что это, типа, ответственность. Ну, вот и с тех пор я, в общем, следую заветам своей женушки.
0: То есть, это до выборов еще? но Да, до выборов.
1: Это это до выборов еще даже до компании. А,
0: еще до компании.
1: И до начала активной фазы компании,
0: То есть, ты уже, как бы, сразу подходил... Чувствовал, что все серьезно, и готовился не, к окон...
1: работе. Но конч... Нет, окончательно я понял, что это прям мне нравится- нравится, и что все серьезно в другой момент. Когда были первые отказы, ну, я просто не знаю, может отказы быть, многие, да, многие не в курсе, но компания шла с боем, прям причем, иногда даже с физическим. Дело в том, чтобы, чтобы вообще попасть в бюллетень, в избирательный. Тебе нужно, чтобы избирательная комиссия соответствующая тебя зарегистрировала. Э -э набор документов там не слишком большой не слишком сложный. И штаб предвыборной кампании, он, в общем, достаточно квалифицированно и ответственно подходил к его формированию. Но когда ты приходишь, тебе кажется, это вроде бы маленького уровня выбора. Ну, уж допустить ты должны. Может, там, не знаю... Заагитируют, да, админ я не знаю, приведут всех учителей со всех окрестных школ, что-то еще сделают, результат, победить не дадут, но уже зарегистрируют и зарегистрируют, тем более, что я выдвигался от партии, соответственно, мне нужно было собирать подписи, уж так, ну уж тут-то точно зарегистрируют, ну что не зарегистрируют. А тут нет, 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 всех нас отправили в освоясь. Ну вот тут я уже, если честно, немного лично еще разозлился. И это был элемент такого личного соревнования.
0: Да, я помню, как мы с тобой говорили по телефону, и ты был очень злой. И там сразу встал пикет, когда тебе там первый раз как-то отворот-поворот сделали.
1: После этого я волонтерил некоторое количество времени. Ну там около дней там 4-5, а точнее ночей. Я примерно часов 8 вечера приезжал в штаб помогал составлять жалобы, жалобы на отказы в регистрации в городсберком, в центральную избирательную комиссию и чуть-чуть э, совсем но помогал делать иски в суды. Я был таким техническим сотрудником юридического отдела, то есть да, в момент
0: регистрации именно. Ну вот
1: это вот да вот, вот в это окно, когда нужно зарегистрироваться, нам всем отказывают, вот. э, Ну и так как меня разозлили, то я решил, что ну, надо уж помогать, так помогать. И где-то в первый вечер, когда я волонтерил, я приехал Часов в 7 вечера в штаб начал помогать юристам э, делать их работу юристов в штабе было всего два э, штаб был не совсем готов к подобному повороту событий поэтому ну а юрист стоит достаточно приличных денег поэтому там, ну вот было два, два юриста да таких и да понадобились волонтеры которые вот пока юрист э, там пишет за день одну или две жалобы более-менее типовые Волонтеры, их было, кстати, не очень много, они их множат. Да? У нас mm -hmm. же отказов было около 200 или 300, или даже 400. И, ну, примерно жалоб 25-30 написали личные юристы. Uh -huh. А все остальное ⁇ это вот то, что люди, вот такие как я, они намножили.
0: Там, где как бы стандартный кейс, можно было просто... Ну да, да 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 да. да, да, да. да, да, да,
1: избирательная они же отказывают скопом всем кандидатам по одному и тому же обычно основанию в одной, да. Uh -huh. Но ну, там есть, например, э вот там наш Владимирский округ, они всем, я не знаю, э 19 нашим яблочным кандидатам отказали вот, вот под копирку все. Вот. Uh -huh. Одни и те же ошибки указали, ну и мы на них... Ну, юристы, точнее, на них ответили, а я вот помогал формировать. Я приехал часов семь 7 вечера, уехал, наверное, в 8 утра. А, поехал на работу, причем в такое экзотическое место, как психиатрическая лечебница тюремного типа на Арсенальной улице. Так Поработал, кресты. ну, которая, да, при, при крестах. Это не совсем угу. кресты, это при крестах. Ну, в том же районе, виду. Да, да, в том же районе. Отработал, то есть мне нужно было походить, там, пофотографировать, какие-то документы архивные посмотреть, там, часов 6 или там 7 поработал, пообедал и вернулся опять в штаб продолжать фигачить. И в итоге я вот так вот без сна две ночи отфигачил в штабе. Ну, потом еще какое-то количество раз я приезжал, ну, уже, может быть, без такого задора, потому что и штаб нормализовался, и уже волонтеры так сильно не были нужны. Ну, и как-то уже и компании своей надо заниматься было. Вот. Ну, как-то так.
0: Угу.
1: Ну, а потом, да, известная история про... То, что сами выборы мы как бы выиграли, но их результаты очень долго не хотели признавать.
0: Ну, я не знаю, я хотел еще про избирательную кампанию поговорить э, перед э, вот этой историей. Если ты коротко опишешь вот, опыт именно избирательной кампании, что вообще из себя это представляет на муниципальных выборах, учитывая, что ну, фактически же это несколько тысяч голосов? О, даже меньше. Сколько у тебя было? Мне было 722 голоса, я занял
1: второе место в своем избирательном округе. А
0: точно 722, да. А у первого места там 900. 750. А 750. Да. Ну то есть несколько сотен, даже тем более. Да. То есть это совсем другая, конечно, наверное, другой стиль, как избираться там уже в Мосгордуму, там вот то, что сейчас было или там какой-нибудь Госдуму, когда у тебя тысячи и даже чуть ли не миллионы, ну там да. десятки тысяч. Не, ну в
1: Мосгордуму там в общем поменьше. Ну, там... Я думаю, там тысяч 10 достаточно 10 или 15. Я не ну, уверен, можно посмотреть, но мне кажется, что это. Да, но
0: это другие цифры все равно. Это другие, да. Вот. И как бы что, если представляет вообще избирательная компания? Вот, И опять же, наверное, насколько я знаю, у тебя там средства, ты просто какие-то свои личные средства там.
1: Нет, я на фандрайзил. А,
0: да, точно, ты же фандрайзил. Вот. Но ну, опять же, ты, наверное, не такие большие объемы. Вот. Как это вообще происходит?
1: Ну, я могу тут, да, более менее Подробно и коротко рассказать. На фондра... Стоило все это мне, а точнее людям, которые меня поддержали, около 55 тысяч рублей угу. на все про все. Но вообще компания стоит дороже. Вот Если бы я шел один, даже пускай от Яблока не тратил себе на сбор этих там, несчастных подписей, даже если бы я шел один, то я бы потратил, наверное, около 100 тысяч рублей. Угу. А так как мы шли командами, пятерками, четверками, тройками, по округу избирательному, то получается затраты на агитацию, они вот делились в равной, в равной пропорции на всех участников, что позволяло денег меньше тратить. <связывая> Основная отличительная черта, черта муниципальной кампании, как я понял, то, что людей на эти выборы ходит не очень много, там явка была и так низкая, да, там они, несмотря на то, что они были совмещены с губернаторскими, губернаторские вышли настолько дурацкими, что туда и люди-то не пришли. Так еще и ну, на муниципальную, понятно, никто специально не придет. Поэтому главная задача это в ходе агитации зацепить какого-то такого избирателя. Вот Это может быть не очень много людей. По моим каким-то внутренним подсчетам, они могут быть отличается ну, от реальности, но я думаю, что вот у меня получилось лично убедить около 50-60 человек в ходе поквартирного обхода. То есть я в течение месяца где-то начинал свой там день с того, что я э, приезжаю э, в, в избирательный округ, э, выбираю какой-нибудь дом, поднимаюсь на верхний этаж одной из парадных и звоню в квартиру. Вот. И вот так вот весь день, угу. не сверх, не сверх. И вот как, мне кажется, что да, вот, может быть 60 людей, точнее нет, я привел 60 людей на участок, убедил, убедил я может и больше, просто не все смогли прийти на участок да. в тот день, вот, вот как-то так. То есть основной метод избирательной компании, введения избирательной компании это квартирный обход, а дополнительные методы это стандарт, это листовки, газеты, визитки, Uh -huh. открытки какие-то такие мелкие агитационные материалы Но у вас были
0: агитаторы, которые раздавали
1: нет нет Сами? мы заказывали иногда через штаб, иногда самостоятельно разноску по почтовым ящикам
0: uh -huh.
1: вот ну вот как-то так ну я знаю были какие-то кандидаты, которые ну прям там запаривались они что-то баннер там себе купили где-то на Невском такую стационарную рекламу. Насколько я понимаю, конверсия этого всего на выборах типа муниципальных невероятно низкая, потому что э, ну да, тебя, твое лицо, увидит много людей, но проблема в том, что не все не могут за тебя проголосовать. Просто банально, потому что не живут там, где ты избираешься.
0: Да, может, логичнее, даже какие-то пункты не магистральные улицы, а какие-то переулки там.
1: Да, да. Ну вот это еще бы имело какой-то смысл, а вот там на Невском вот, самый баннер поставить это. Это шик просто. При реально. том, что это стоит, я подозреваю, ну, достаточно дорого, может там, 1150. Ну, не знаю, ну, не буду, знаю, сколько да. точно, но оно достаточно дорого. Я
0: думаю, это больше 100. А. Ну, кстати, интересно, что я заметил. Вот много обсуждалось вот, умное голосование. Оно было и на ваших этих да. выборах тоже. Там был какой-то список, который Сыла Навальный. Вот. Но по моим ощущениям это не очень сильно повлияло, потому что там, допустим, был пятый какой-то кандидат, я забыл, как его звали. Булоков, на... фамилия. Да, который, как бы, в этот список как-то попал, при том, что я понимаю, что он не какой-то не особый там позиционер или что-то. И... и народ это, видимо, понимал, и он там набрал очень мало, даже не там, не на шестом месте далеко был в вашем округе. Mm -hmm. Вот, то есть, вот какие твои ощущения, вот что здесь вот ты сам сказал, что лично ты там может быть 50-60, плюс понятно, они кому-нибудь еще сказали там еще сколько то человек. Вот Кто-то хотя про прочитал, но ну, вот сколько из этого, это, допустим, бренд там, «Яблоко», сколько из этого, там, не знаю, «Навальный», есть ли у тебя какое-то ощущение, что вот важно было? Ну,
1: я сейчас могу назвать какие-то проценты, которые, как мне кажется... Ну, ладно, да, окей, не зову, на самом деле, почему нет. Как мне кажется, умное голосование, ну вот судя по бюллетеням, я же слышал бюллетени, да? mm -hmm. то есть я был на подсчете на одном из участков, и, ну, просто слышу, как фамилии, группируются обычно да. в бюллетене. И, как мне кажется, что процентов 10 людей, которые пришли явно со списком нового голосования, было. И угу. проголосовали соответствующие. Потому что, ну, индикатором для меня было то, что вот в нашей четверке яблочной был вот этот вот абсолютно мутный, непонятный кулаков. Ну, то есть, единственная причина поставить его в один ряд там с нами – мы-то, не то, что мы какие-то особенные, просто мы понятные, в смысле, вот у нас написана партия, понятно, кто мы, чем и чего хотим примерно. Вот, единственная причина поставить его рядом с нами ⁇ это умное голосование. Вот, все, больше никаких причин не Вот, такой мордоворот, прям, судя по фото на стенде, это прям какой-то странный персонаж. И это процентов 10. Вот. Достаточно много принесло яблоко, но я так понимаю, Владимирский округ, в котором я избрался, это достаточно яблочный округ, у него там какие-то высокие показатели на uh -huh. выборах президентских за Явлинского, значительно выше там, понятно, чем по всей стране, и даже там выше, чем в среднем по Питеру, значительно. Что-то принес фактор случайности, то есть человек подходит к стенду, ну, принимает решение непосредственно на избирательном участке, подходит к стенду, там, смотрит на лица, на фамилии, там, не знаю, может быть, пробегает глазами по биографии и вот какое-то решение для себя принимает. Ну, назовем это фактором случайности. Мне что... кажется, за молодежь
0: еще есть. Ну, такое есть,
1: дело. да, есть такие, штуки, как за молодежь. Ну, вот я думаю, что 10-15% процентов это умное голосование, наверное, процентов 30, может быть, 40 — это яблоко. Наверное, процентов 10-15 — это моя поквартирка. Ну, может быть, в месяц агитации то будет 25. Я угу. там сотку еще не превысил. Нет, не превысил. 46 сразу можно.
0: Ну, вот какие-то такие оценки, да. Да, ну, понятно. Я не то, что хотел какие-то цифр, просто вот по ощущению, потому что понятно, что вокруг всех этих выборов много мифов, особенно в Москве вот некий миф об Удуме Возможно, что это так и есть. Возможно, действительно, там сработала. Но мне кажется, вот в вашей компании как бы здесь видно, что картина чуть, чуть сложнее, и лично для меня это было очень интересно. Вот, ну... <музыка> Нужно поговорить о дне выборов и, точнее, даже о последующих днях. День голосования, мне кажется, там ничего такого суперинтересного не происходило именно днем Или я ошибаюсь?
1: Нет, не происходило.
0: Вот, но вот интересное было вот это стояние в администрации центрального района, какие-то там дневные, да, когда ты там вообще, по-моему, не спал, там я три, я...
1: Ну, не, не три, не
0: три. Ну, два точно. Два больше, точно. Больше двух. Ну. Вот, и вот эти все как бы идеи, что можно прерывать избирательный процесс, привести мешки с бюллетенями, сложить их там в подвале, и что-то с ними непонятно происходит, там все эти э, какие-то непонятные молчания, стояния. Вот, как... Как ты вообще на это смотришь? Что это было? Это что, истерика какая-то власти? Или они действительно рассчитывали, что им удастся все переиграть, или просто тянули время зачем-то?
1: Я не склонен, тем более вот сейчас, проведя какое-то время в совете, посмотрев, как там все происходит, я, если честно, не думаю, что вот мы можем здесь говорить о каких-то таких обобщенных властях. Угу. То есть, ну да, это была там истерика вполне определенных людей. Ведь кто такие были депутаты предыдущего созыва и глава муниципального округа, который mm -hmm. не прошел. Он избирался, пытался избираться вот по округу, где выдвигался я, ему не хватило четырех голосов, чтобы войти в пятерку. Mm -hmm. Соответственно, он не стал депутатом и, ну... Плюснин. Плюснин, Плюс да, фамилия Плюснин, Иван Иннокентьевич. Вот uh, у него там, насколько я знаю, действительно была там истерика он какой-то единорос, соответственно, свою истеричность он, вероятнее всего, передал, да, как молекулу, как которая колеблется, она задевает соседние молекулы, и вот он передал там, не знаю, районной единой России. Районная единая Россия, там, видя общую картину по району, по городу, имея какие-то ожидания и цели на эту компанию. видимо, как-то эту истерику еще дальше распространила, но то, что это была истерика властей, не уверен. Для меня было, конечно, очевидно, когда вышел глава района Мэйксин и говорил вот с нами, вот там, сейчас с Борисом Лазаревичем Вишневским, ну, он с нами со всеми как бы говорил, но, понятное дело, что обращался к Вишневскому. Э -э вот из его слов, ну, то есть для меня стало очевидно, что он это напрямую покрывает, вот то, что происходит. А если вернуться к какой-то фактуре событий? Ну да, ночь голосования, все на участках посчитано, посчитано все там честно, я знаю, в разных частях города было по-разному, но у нас вот было все так шикарно. Дальше бюллетени упаковываются, запечатываются, опечатываются, и вместе с председателями участковых комиссий везутся в тике. Это интересное дело, что администрация района и я так понимаю, это не только в Центральном районе произошло, она решила на ночь выборов сконцентрировать, ну, в этом есть определенная логика, так как, ну, чтобы председатели УИКов не ездили сначала сдаться по муниципальным, а потом сдаться там по губернаторским. Uh -huh. А скорее даже наоборот, да, сначала по губернаторским, а потом ехать в ЭКМО и сдаваться по муниципальным. И они решили сконцентрировать все в одном месте. И это там многих изначально уже напрягало, что, а, получается, в это место будет сложно попасть, это же районная администрация ночь, попасть, ну,
0: да.
1: Они обеспечили как бы проход, но там недалеко не для всех. И вот мы приезжаем и ждем, и ждем, да, сначала все логично, мы просто ждем, когда все председатели участковых комиссий в нашем округе приедут. Их там 20 человек, 20 участков. Потом понимаем, что что-то как-то сотрудники ИКМО не спешат вносить результаты наши в увеличенную форму протокола. Ну, как бы вот они их получили, но ну, сидят и как бы что-то ждут. Тоже странная история, Ну и мы как бы тут уже поднадавили, и там спустя полчаса каких-то переругиваний они все-таки внесли эти результаты. Хотя кого никаких сомнений эти результаты там не вызывали, и почему не сделать было сразу непонятно. А потом происходит совсем веселое дело. Дело в том, что по избирательному законодательству процесс выборов не может быть прерываем. Ты не можешь отложить и уйти покурить. Ну, то есть, покурить может, ладно, мы, простите, человек слаб, может, что угодно сделать. Но ты не можешь там прервать на какое-то длительное время избирательный процесс.
0: Распустить комиссию по домам. Распустить то, комиссию
1: по домам, то, что произошло. Отложить куда-то бюллетени, сказать, ну, сейчас у меня тут отчеты какие-нибудь, я их отчеты позаполняю, к бюллетеню вернусь, там, когда я заполню. Нет, ты должен заниматься выборами и должен заниматься выборами, пока ты не объявишь их итоги. Дальше уже могут быть судебные процессы, оспаривание, что-то еще, но вот пока не объявлены итоги выборов, ты ими занимаешься. А у нас произошло по-другому. У нас председатель из избирательной комиссии сказал, «Ой, вы знаете, там электронная система газвыбора сломалась?»
0: Да, нельзя вот. ввести данные.
1: Не, не получается ввести данные, и, не говоря нам о том, что она делает, увела всех председателей НИЦ, ну, там, по-моему, женщины в основном были, участковых комиссий из здания, вывела и сказала, ну, все, с Богом, отоспитесь. Да. Вот. Мы поняли, что происходит. Ну, то есть, ну, ушли с участковыми, из председательницей участковых комиссий такие, ну, может быть, вводить как раз в эту электронную систему газ Мы, если честно, думали, что они это и решили сделать. Оказывается, их отпустили по домам. Ну, вот тут мы уже как бы напряглись. И сказали, что мы, в общем, никуда не уйдем, пока не будут объявлены итоги выборов, пока не будет официального там протокола объявления итогов выборов, о том, что они вот этот вот результат, они своими подписями заверяют, что он получен и что жалоб на него нет. Сколько же мы провели? Наверное, около суток мы провели в администрации тогда района. Очень помогли, вот в частности, ты, да и много народа на самом деле, наблюдатели с участков, какие-то еще люди, которые были вовлечены в весь этот выборный процесс, на этапе mm -hmm. предвыборной или кампании, на этапе непосредственно выборов. Они ну, за ним следили, им же интересно узнать, чем вот их вложение их сил да, в какого-то там кандидата, в друга или еще кого-то кончится. И, ну, судя по тому, что произошло, это взволновало достаточно большое количество людей, потому что, на, наверное, человек 20 кандидатов, которые были в администрации центрального района, было там, не знаю, человек 70 или 80, э, их каких-то друзей, знакомых, наблюдателей, еще каких-то людей, кто привозил там еду. Вот, это было интересно и неплохо. Ну, а дальше, ну что, ну, несколько дней мы как бы теребили эти избирательные комиссии. В конце концов, ну, видимо, на каком-то уровне города было достигнуто некое соглашение, не знаю о чем его детали, мне сложно себе представить, но в любом случае те результаты, которые мы получили на участках, мы их в итоге увидели в итоге увидели и там в системе, ну, повсюду, где их надо увидеть. Они, да. они стали настоящими. То есть э, на территории центрального района
0: были обеспечены честные выборы. Это приятно. Да, да. Ну, понятно, мы, наверное, не будем сейчас всю ситуацию в Петербурге описывать. Там разное происходило. Это, мне кажется, отдельный сюжет. То, что происходило в других районах. Вот и некоторые наши общие знакомые подверглись физическому насилию на участках. И, в общем, что только не было. Стали бы депутатами. И что дальше-то? Ну, да, и А Дальше-то хреновое. Да, вот вы... Врубились, вроде как, наверное, уже что такое муниципальная власть. Может быть, опишешь, что вообще оказалось? Че, кем вы на самом деле оказались?
1: Ну, и есть принципиально разные ситуации большинства, какого-то паритета и меньшинства. Мы оказались в ситуации большинства. Фактически единственной на территории Санкт-Петербурга. Есть Челетейный округ, но у него там большие проблемы. И... Надеюсь, что А вот разрешится.
0: это в Купчино там...
1: В Купчино, это партия роста, я говорю сейчас скорее про Яблоко. А,
0: конкретно про Яблоко. Вот. Угу. Да,
1: конкретно про Яблоко, потому что ну, там в Купчины разные очень люди были, и как бы не всех из них даже можно назвать, там, даже с натяжкой оппозиционерами. Угу. А мы оказались в ситуации оппозиционного большинства. 13, 12 из 20 яблочные, плюс одна кандидатка стала депутаткой от тоже оппозиционной да, платформы Объединенных Демократов. 13 человек, это много. И если люди в ситуации меньшинства, они, э, находясь в ситуации такого, какого-то прессинга, да, со стороны единороссовского большинства, они как-то группируются и как-то ближе друг к другу прижимаются, то у нас ситуация кардинально иная. Нам, э, мы не можем списать, да, э, не проголосовать, например, за какую-то дурь, которую там предлагают единоросы проголосовать, э, и считать свою работу выполненной. Да? то есть ты не проголосовал за что-то написал об этом пост в фейсбуке вконтакте какие все плохие и вот ты что вот ты изнутри видишь какие они плохие и объясняешь им почему они плохие мы в принципиальной иной ситуации нам надо что-то делать э, причем что-то делать такое что ну, будет отличать нас да и чтобы во первых себя не потерять в этом всем потому что муниципальная власть и вообще муниципальное управление как я сейчас кажется уже вижу это достаточно рутинное дело.
0: <связывание> вот что может Вот что вы можете? <связывание> что, чем вообще занимается муниципальная власть в городе Санкт-Петербурге да, в Владимирском округе?
1: Ну, если ответить коротко, то благоустройством внутри дворов. Лавочки, скамейки, плитка, асфальт, <связывание> детские площадки. Праздники и экскурсии. Кстати, да, очень спорные практики, да, вообще раздача билетов на какие-то экскурсии, это все такое себе дело. Но вот праздники, это, наверное, дело все-таки хорошее. А Какие-то еще мероприятия, связанные там, с информированием населения о чем-нибудь. Ужасное слово население, прошу прощения. Информирование жителей округа о чем-нибудь, устройство для них какой нибудь деятельности. На самом деле у муниципальной власти как бы у нее развязаны руки в смысле в социальных каких-то проектов. То есть, да, конечно, мы тут не можем делать какие-то совсем странные штуки, да? Например. Например, вряд ли мы можем устроить спрайт посреди Владимирского округа.
0: Угу.
1: Ну, да, потому что для этого нужно там какие-то городские службы, там охрану полиции и прочее подключать. Да. Но организовывать какие-то... Кружки, причем, все возможные направленности мы можем. Насколько я понимаю, можно, например, открыть муниципальную галерею, да, бесплатную для жителей, галерею современного искусства. Mm -hmm. Это технически сложновато осуществить, потому что нужно получить какое-нибудь помещение в аренду, да, подходящее для этого, привести его в порядок, и, там, а, а потом уже искать каких-то современных художников, которые будут согласны за бесплатное фактически там, выставить какие-то свои работы. Я думаю, что вот последняя часть еще решаемая, а вот с помещением, ну, нужно что-то подумать
0: еще. А у вас нет своего фонда недвижимости?
1: Нет. Он Даже помещение, в котором мы находимся, находится в безвозмездной аренде у города.
0: Угу. А какое вот, что принадлежит, кроме лавочек, округу и бюджета? Про бюджет тоже, наверное, пару слов нужно сказать, но...
1: Не, ну бюджет у нас большой, что тут говорите? Скажи, большой какой? бюджет. Джонс. А, ну, в этом году запланирована расходная часть бюджета, то есть, сколько мы будем тратить, планируем тратить 229 миллионов рублей в 2020. 2020-м. Ну, это
0: не слабо. Ну, это, в общем, нормально. неплохо, да. да. В
1: Москве, там, да. я знаю, там 10-15 такие суммы. Ну, да, это...
0: При том, что, по-моему, там побольше эти вот муниципальные образования.
1: Они там значительно больше, они там размером с район.
0: Да, потому что у нас, там вот где я прописан, там, по-моему, больше 100 тысяч человек живет. Ну, вот у а нас. У вас 20 тысяч, да? 60. А, 60.
1: Ну, избиратель, да, это не количество реально проживающих в округе людей. Это, скорее всего, ниже. Mm -hmm. Циф цифра реально проживающих она больше, чем число избирателей. А
0: прописано.
1: Ну вот, это по прописке есть. Mm
0: -hmm. В смысле, не только избиратели, а вообще зарегистрированных.
1: 60 тысяч ну да, допустим, прописанных людей. Хотя, по-моему, там это все фигурирует под словом избирателя. Порядок такой, несколько десятков тысяч человек. Да,
0: да. да, бюджет, и что что еще у вас есть, и чем вы можете распоряжаться? Каким-то имуществом,
1: или... Э, Каким-то имуществом, да, какой-то техникой, которую мы можем купить на баланс-совет, ну, вот, машину да какую-то uh -huh, там uh -huh, купить, uh -huh, uh -huh. вот. Всегда очень спорный вопрос, нужна ли муниципалитета машина на балансе. Uh -huh. Вот, ну, я считаю, что не нужна, но...
0: А зачем, же всегда нанять какую-нибудь... Контору, или... Нет, но
1: есть такое дело, что там глава муниципального образования, если у него нет своей машины, то, наверное, ему действительно будет сложно работать. Ну, либо он будет прям много тратить денег на такси, потому что глава ему часто ну, выполняет очень много представительских функций, ездит там, угу. в администрацию района, в комитет еще куда-то. Ну, то есть он довольно-таки много ездит по городу в течение дня. Ну вот наш глава МО, по крайней мере, он, ну я не слежу, у меня нет там за ним камеры, но по моим каким-то ощущениям он там раза два три в день куда-то ездит именно вот по служебным делам. Соответственно, ну машина, если у него нет своей машины, то, наверное, она не лишняя.
0: Ну да, хотя вопрос вашим музыкам с парковкой там... С... О да, это разными... очень
1: болезненный вопрос, да.
0: Такими вещами... Думаю, что да. Вот, Ну, ладно, мы как-то очень углубились в какие-то детали. На самом деле я хотел, конечно, поговорить, это же часть политики. Да. Вот, Мы пока что практически избегали с тобой, собственно, политического содержания всего этого. Ну, давай сразу я зайду, учитывая, что мы уже больше полчаса говорим, все-таки на эту тему. Политические, какие цели, допустим, ты преследуешь, когда идешь, когда ты пошел, какие цели ты сейчас видишь, что ты можешь реализовывать реально в рамках там, своей деятельности, своих полномочий, своего, может быть, авторитета, как вот такого местного политика. То, что перечислил, в общем, это кажется, на первый взгляд, что не очень политические вопросы. Да? Благоустройство, там мероприятия, хотя здесь есть, мне кажется... Нет,
1: мероприятие не – это политическая штука.
0: Вот, а, ну вот как ты на это смотришь?
1: Ну, я, собственно, собираюсь делать то, что я заявлял еще на этапе предвыборной кампании, когда меня спрашивали о моей программе, вовлечение, вовлечение жителей в принятие решений. Будет здесь мерзкое у русскому уху слово «партисипация», «соучастничество». В какой форме оно будет реализовано? Ну, по крайней мере, на первый год, я думаю, оно будет реализовано в форме соучастнического проектирования. Дело в том, что одно из самых наших, как мне кажется, ценных, ценных каких-то вещей, которые делает муниципалитет, это комплексное благоустройство. Обычно это один-два двора в год. Mm -hmm. Казалось бы, это не очень много, но э, есть возможность вот сделать какую-то часть пространства от и до. И мне кажется, это важно. Потому что, ну, не просто там сменить плитку, mm -hmm. да, а, допустим, э, сделать какой-то двор максимально дружелюбной средой для малобобильных uh -huh. э, граждан, сделать какой-то двор безопасной средой, в том числе гендерно безопасной средой, да, чтобы э, не было там темной подворотни, в которой девушка априори будет чувствовать себя незащищенной. Uh -huh. Особенно если это будет там, не знаю, 10 вечера зима в Петербурге. И очень темно сделать какое-то пространство во вообще в принципе подойти к выбору того как, какой двор и как ты сделаешь это уже является политическим вопросом это будет закрытый например двор где собственники дома собственники квартиры дома приняли решение что что безопаснее для них удобнее будет перекрыть вход во двор там организовать какую-то систему с брелками или еще с каким-то образом отрегламентировать, но что все-таки их двор это не городское пространство, это что-то отдельное, это вот такое как бы патио для такого.
0: Ну да, а это, это можно тратить людей? кучу значительную часть бюджета всего округа, чтобы помочь людям запереть свой двор и никого из других жителей Нет. Туда не пускать На
1: то, чтобы помочь, не можем, мы не можем тратить вот на ворота точно не можем, а -а -а. на ворота дом, потому что это имущество дома, мы не можем тратить деньги на имущество конкретного дома. Но тратить деньги там на двор э, нет, ну почему? Э, я так понимаю, что м -м, предыдущие созывы депутатские, ну, депутаты не очень влияют на самом деле на выбор, да, угу. только очень косвенно влияют на то, какой именно там двор попадет в эту самую программу. Э, но, тем не менее, я так понимаю, что закрытые дворы делались, и это считалось ну, чем-то там ну, нормальным.
0: Да. Ну, а ты как сам к этому относишься?
1: к вопросу того открывать или закрывать дворы
0: нет можно ли на как бы общие деньги муниципалитета благоустраивать там закрытый в там живут ну, несколько десятков человек и другие туда просто не попадут
1: <связать> на мой взгляд нет нет я думаю что что в принципе по вот такой вот программе комплексного благоустройства необходимо делать достаточно крупные дворы которые являются э, точками при, пересечения. Э, даже если он, например, закрытый, то это двор, объединяющий, например, пять или шесть домов, такие в центре есть. То есть, это mm -hmm. какое-то крупное, крупное такое, место притяжения сообщества. Да? Вот в, так, в таком варианте, да, наверное, в этом есть смысл. Даже если он там закрыт. Э, другое дело, что такие дворы, по-моему, все открыты.
0: Ну, обычно да, потому что они слишком большие, чтобы... Да,
1: да, да, они слишком большие.
0: Чтобы там что-то запирать.
1: Да. Вот. А делать какой-то там мелкий, закрытый от всех двор, ну, ну, извините. Мне кажется, что если... Более того, ну, жители как бы сказали свое слово, что они воспринимают этот пространство как некую собственность общую. Пускай там общую, но собственность. И, ну, соответственно, мне кажется, что, ну, раз это собственность, то нужно со своими силами что нужно прикладывать больше собственных сил для поддержания в хорошем состоянии.
0: Еще раз, если поговорить именно... Ты сказала о партиципации, но ты не сказала о демократии. Вот, смотришь ли ты вообще, что вот эта муниципальная власть может часть, быть частью именно вот какой-то демократизации общества, именно вот как неким актом демократии, что люди сами собой управляют? Или это настолько хозяйственная сфера, что... Ну, здесь как бы, что демократия, что не демократия, этого не получится, просто потому что это какой-то не главный, не такой важный вопрос.
1: За последние, за последние ну там, типа три месяца, четыре месяца э, слово «демократия», э, оно очень много раз всплывало. Наших внутренних разговоров, каких-то общениях с людьми со стороны, с жителями, э, вот прям много раз оно упоминалось. И я его стараюсь в последнее время употреблять поменьше, потому что, на мой взгляд, употребление этого слова слишком часто, оно его немного девальвирует. Угу. Потому что передо мной сейчас стоит то есть, достаточно конкретные задачи, связанные с тем, чтобы как эту демократию воплотить в жизнь. Я могу сколько угодно говорить слово «демократия», от этого ничего демократичнее -то не станет. Я говорю скорее об инструменте, ну, ну партиципацию я рассматриваю как инструмент демократизации общества.
0: Ну, я имею в виду, что так... Могут ли люди вот через участие в муниципальных выборах, через участие в жизни муниципалитета, по-твоему, действительно вот, ну, реализовать вот эту идею, что мы сами собой правим, мы сами собой управляем, да, и а не то, что нами управляют какие-то люди? Или это а. так не работает здесь?
1: Блин, это такой, это прям это вопрос, на который сложно ответить, потому что в случае, когда человек в городе, вот ты говоришь, управляем. Человек в городе управляем огромным количеством вещей. Он управляет дорогами, машинами, системой общественного транспорта. Это все, на самом деле, управляет человеком. Влияет на его распорядок дня, распорядок жизни, на то, как он ходит, куда он ходит, с какой скоростью он ходит. И все вот эти вещи, они очень сильно распределены между разными органами власти городской. Как мне кажется, что думать... О том, что э, мы сходили и поменяли муниципальную власть, а люди действительно это сделали, и это заслуга там, огромного количества людей, что они, мало того что это сделали, так еще и результат был закреплен. Э, мне кажется, ну это такая, это, это будет какой-то экскьюз самого себя, что ну вот я же сходил на муниципальных проголосовал, но теперь, наверное, президентских-то можно там, и за Путина поуверить, что без завтрашним не быть. Вот. А, это, это, конечно, бред. Это, конечно, бред. Это просто такая проба пера. Проба пиратом для меня, когда понравится мне общественная деятельность, или не понравится, или я буду таким унылым хозяйственником, который хорошо реализовал там, или плохо реализовал проект партисипации. Непонятно еще. Угу. Все будут смотреть, все будут присматриваться. Люди к нам будут присматриваться. Вот мы их поменяли, и что, как? Ведь э, это же в том числе и для них очень важно нам за эти пять лет показать, что, ну, вот что как, вот как-то поменялось. Mm -hmm. вот. Именно поэтому, наверное, так сосредоточен на хозяйственных вопросах, потому что я, на самом деле, дико боюсь э, облажаться. Дико боюсь облажаться, потому что, если бы я, там был один в совете, и мне просто надо было бы...
0: Голосовать?
1: Голосовать, там, в Фейсбуке писать или ВКонтакте писать какие все плохие, это было бы... Блин, это была бы шикарная ситуация. Вот. Типа
0: быть оппозиционным единственным там, депутатом в Ядросовском этом...
1: Да, да, да. А быть э, там яблочным, демократичным, оппозиционным депутатом в условиях большинства, это вдвойне сложно, потому что тебе э, нужно еще и демократию сохранить, да. Ведь э, это достаточно сложно сделать, ведь управленческие практики, даже на уровне муниципальной власти, недостаточно достаточно авторитарны. И чтобы их побороть, ну вот недостаточно один раз там победить на выборах. Нужно каждый день каким-то образом их менять, делать их более демократичными, эти практики управления внутри муниципальной власти. И тут уже не поможет или почти не поможет там жители, да, не произойдет этой дисперсии ответственности, что 700 человек придет и помогут тебе изменить эти практики. Они сами не знают, они тебя выбрали, они по большому счету, хотят, чтобы ты это сделал как-то. Ну вот, ну вот как-то будем пытаться.
0: Да, у меня тут есть такая даже формулировка. Техническая работа, политический инкубатор или истинная демократия? Я так понял, что это между первым и вторым скорее, да?
1: Ну да, я уделяю большое внимание технической... Я считаю это политическим инкубатором, но политику я понимаю э, как... Политику я стараюсь понимать более-менее через какие-то конкретные мне понятные вещи, потому что там, споров о том, что есть демократия, может быть, много. Вот. На мой взгляд, все достаточно с демократией просто. Это там, некий механизм э, учета мнения э, людей о том, как они хотят, чтобы все было устроено. Да? Ну, то есть, это сейчас я вот как-то фигуренько сформулировал. Но... Собственно, какой-то мейнстрим, мои мысли, он вот такой.
0: Ну, понятно, что в разрезе вот этих вопросов, да, которые здесь могут решаться здесь, главное, да, наверное, просто чтобы мнение учитывалось. и Ну да. да. Как бы мы не можем здесь говорить о, о том, что вы можете вот как-то прямо перестроить систему, потому что у вас нет пока что на это каких-то э, рычагов действенных которые могли бы в целом как-то все это перевернуть. Не, ну важно
1: же еще создать институты. Я вот почему так болею душой за эту партисипацию, потому что, как мне кажется, если получится в течение пяти лет полномерно да, каждую год ее реализовывать, то кто бы там через пять лет там не победил, ну, у людей уже будет эта фигня, и они не готовы будут просто так ее кинуть. Да? То есть сколько бы люди сейчас не выходили, не говорили, как им нравилось в Советском Союзе, приди к ним и попробуй там национализировать их квартиру, да, которую они сбоем там в девяносто седьмом году или девяносто девятом приватизировали, ну не получится этого, этого не выйдет. Именно поэтому это, ну то есть нет, революционным путем выйдет, но я имею в виду, что как-то добровольно государство они что там какую то свою власть не сдадут, если они почувствуют свое полномочие некое, да, вот именно гражданское полномочие, что они имеют право это требовать от власти, и они будут это требовать то назад дороги уже в этом смысле не будет.
0: ну а что вот что вы такое готовить жителям что вы хотите им дать вот О -о -о -о. или пока это секрет?
1: не ну что они уже не путь
0: смогут путь... вернуться к плюшнину по крайней мере на тех условиях, в которых он существовал тогда этого.
1: ну вот давай я буду говорить вот да, про то что мне потому что есть у нас там 13 независимых кандидат, депутатов и мы, там каждый что-то готовит, кто-то более смысленно, кто-то менее смысленно. Вот часть проектов я знаю, но знаю точно, что вот не буду их сейчас озвучивать, эти люди сами ну, понятно, да. про них захотят рассказать. Вот, А я еще что-нибудь неправильно там перескажу. А я, а я говорю вот про очень конкретный да, проект партиципации, в самом широком смысле, от участия в распределении части бюджета до соучастнического проектирования. И если получится поставить это там на какие-то ежегодные рельсы и каждый год, там, не знаю, 10-15 человек будут принимать в этом участие, то за пять лет это будет там полсотни человек, которые прошли неплохую школу вовлечения в городской активизм, mm -hmm. да, узнали о том, как функционирует город уже достаточно много, чтобы там компетентно, не знаю, отстаивать свои права. Да. Mm -hmm. Ну, мне кажется, это будет неплохим результатом, потому что... А, а, а уже на шестой год люди, которым рассказывали про то, что такое есть, они придут, и если вдруг этого больше не будет, и скажут, в смысле не будет. Это вот как с билетами на экскурсии, ведь несчастными, за которыми сейчас э, люди там чуть ли не поубивать нас готовы, хотя это, даже мы в этом не виноваты, но они вот думают, что это мы. Э, потому что раньше их распространяли депутаты там как-то там по своим, да? фактически осуществляя подкуп
0: Будущее. Ну, клиентела какая-то.
1: Да-да-да, создавали там клиентелу из 100-150-200 человек. И вот как-то аккуратно по ним распределяли, как им казалось правильно То сейчас перед уходом они изменили порядок выдачи билетов, превратив все в живую очередь.
0: Угу.
1: То есть люди вот там выходят на сайте новость, я не знаю, билеты в Государственное музей истории религии. Ну, естественно, в мир придет не очень много людей, и очереди никакой не будет. Даже его еще будет мало. А вот выбросили они недавно билеты в цирк, и билет там на рынке стоит ну, тысячи три тысяч рублей. Вот, mm. Рыночная стоимость этого билета тысячи три рублей. Естественно, там для там, родителей, не знаю, у которых там три ребенка, сэкономить условно там 9 тысяч на детях и 3 на себе, да, то есть 12 тысяч, э, обеспечив себе какое-то вот новогоднее такое активити да. халявное. Э, сложно обвинить в этом человека. Вот он узнал, появилась, начала гласно впервые там, за все эти годы публиковаться информация, Оказалось, что у людей есть на это спрос. Это какое-то понятное благо, которое муниципалитетом дает, и они вот готовы за ним стоять. Также, как мне кажется, будет и с партисипация часть. Просто, может быть, спрос будет ниже, но он будет более качественным, потому что э, люди будут там, ждать каких-то конкретных вещей, не абстрактного цирка в декабре там, 2024 года, там, не знаю, 2025, а от того, что будет объявлен набор в, в эту самую соучастническую комиссию, или как это вот, там будет организовано, мы еще думаем про методологию да. процесса. Вот, они будут этого ждать, они будут, у них будут уже какие-то идеи, да, которые вот они знают, что можно поучаствовать, можно там решить. Как, как будет выглядеть эта лавка, да, дура, в, в, в твоем дворе или, или в, в соседнем дворе, или еще в каком-то дворе. И у тебя уже появляются идеи, ты можешь даже рисуешь, там, я не знаю, что это. А тут тебе хоп, какие-то единоросы пришли, э, снова там, победили какими-то странными способами, и сказали: Ну, вы знаете, партисипация конечно, и хорошо, но мы там как-то сами разберемся. Вот. А мы давайте вам вместо этой партисипации там, еще раз в цирк сходить. Ну, я думаю, что что не получится угу. откатить назад.
0: Ну понятно, то есть у тебя главная фишка – это вот вовлечь какое-то количество людей, пусть это будет не большинство жителей округа, но вот очень активно вовлечь их в создание распределения распределение бюджета и каких-то проектов
1: да. на территории. Да, можно так сказать, да. Ну, а что, а что тогда власть? Вот наша власть в том, чтобы там, проектировать и делать это, да? Ну, по большому счету, на что мы тратим бюджет, в том наша власть. В, ну, в случае вот этого органа. Каким образом еще мы можем поделиться властью жителей? Ну, только
0: таким. Ну да, 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 понятно. Посмотрим, что из этого получится, мне кажется, любопытно. Еще у меня есть вопрос. Еще. Продолжая политическую тему, да, все-таки раньше ты, на мой взгляд, не выказывал каких-то таких больших признаков интереса конкретно, допустим, к партии «Яблоко», вот. но да. то ли в процессе выборов, то ли уже после них ты вступил в партию, ты связываешь себя с ней, вот даже в этом нашем разговоре. Хотелось бы тоже, чтобы ты немножко прояснил, почему именно это партия, связана ли это именно с ситуацией, которая сложилась в твоем округе? Или это какое-то у тебя такое глобальное решение? И в каких ты, условно говоря, отношениях с ней? Твои идеи, как вписываются в идеи этой uh, партии и так далее? Mm -hmm.
1: Про партию Яблоко. Я вступил в нее за три недели до выборов. Точнее, подал заявление на вступление. Фактически, меня приняли уже после. Из-за технических сложностей, связанных как раз вот с тем, что проходили выборы. Это было осознанное решение. Я долго думал, нужно ли это, нет. У меня я никогда это типа. Ну, ты знаешь, что у меня там значительные левые симпатии. Ну, да. Я по переменным
0: Не зря мы тут вместе сидим. Увле,
1: увлекаюсь каким-нибудь анархокоммунизмом, то еще чем-нибудь таким интересненьким. Вот. Ну и в принципе, я считаю, что левое движение самое интеллектуально состоятельное, там, политическое движение, наверное, в истории. Но, тем не менее, я вступил в достаточно либеральную, а может быть, даже отчасти правеющую. Так, не быстро, но чуть-чуть, да. Партию яблока. Да, потому что я считаю. Да, для меня. Мне это показалось интересным, потому что ну я подумал, что ну, наверное было как-то интересно и возможно правильно поучаствовать в практической политике то есть ну вот сейчас это были муниципальные выборы потом возможно когда-нибудь я попробую там выдвинуться еще куда-то есть вероятность, что Uh, не знаю, в... так, после своего опыта работы как заместитель главы муниципального образования, мой опыт пригодится еще на какой-то политической работе, да? Uh, я думал, может быть, uh, не стоит яблоко там и прочее, uh, но кому он? У нас на самом деле оппозиционных партий, которые действительно участвуют как-то более-менее систематически в политике, на самом деле очень мало. Точнее, оппозиционных, наверное, одна, да, которая имеет, э, с одной стороны, оппозиционность, а с другой стороны, рычаги возможности участия в практической политике.
0: Ну, понятно, что у нас зарегистрировано есть... нормально много партий, но большинство из них не является какой-то действительно политической силой значительной.
1: Да, а, а есть незарегистрированные, которые там оппозиционные яблоко, да, но они типа незарегистрированные и там вряд ли будут. Плюс, мне кажется, яблоко такое достаточно э, смешанной партии в смысле идеологии, то есть какой-то определенной идеологии у них все-таки нет. Это такая скорее сборная солянка из э, центристского спектра, причем от социал-демократии до какого-то такого приближающегося к неолиберализму, какого-то такого. Вот. И это все как-то вместе существует, там и экологи есть, и какие-то феми... ну, какие глубоко уважаемые феминистки. Да, э, да и ЛГБТ-крыло, э -э, и... Ну, то есть, это такая солянка. И э -э, в этом смысле я решил, ну да, почему нет. То есть, э более того, раз я буду выдвигаться, если я вдруг одержу победу на выборах, то с партией в яблоко мне уже придется взаимодействовать, хочу ли я этого или не хочу. Ну, это будет нечестно сказать. Ребят, ну, вы мне помогли, Спасибо. Дальнейшие мои планы uh -huh. к вам не имеют никакого отношения. До свидания. Это неправильно. Это просто ну, нечестно. Вот. И, соответственно, быть в взаимодействии с партией Яблоко на изначально неравных условиях, когда они там партия что-то решают, а ты и даже не ее член вообще никак не влияешь на эти решения, как мне кажется, неправильно. И, ну да, да. да. Не буду сейчас в либерализм, я, в общем, спокойно отношусь к либерализму. Более того, для меня значительно важнее не политическая идеология, а, политическая... а набор практик, которые проповедуются партии Яблока, это парламентаризм. А вот против парламентаризма, если против либерализма я что-то, может, еще и имею, да, то против парламентаризма не имею вообще абсолютно ничего. Я считаю, что абсолютно... Идеал моей, вот устройства государства вот на данный момент, на мой взгляд, это парламентская форма правления, где все политические разногласия решаются в рамках этого самого парламента в той или иной форме.
0: Ты веришь все равно в представительскую... Да, форму. я
1: верю в представительскую форму правления.
0: Понятно. Ну, я здесь как раз не уверен, что меня это лично удовлетворяет, такая политическая форма. И, по крайней мере, мне кажется, что это совершенно периферийно по отношению к, собственно, каким-то совсем другим вещам, да, в смысле, что мне кажется, не так важно будет у тебя там 500 депутатов или там один какой-то, значит, правитель, да, важно, чтобы был какой-то широкий спектр постоянной возможности для людей участвовать в управлении своей собственной жизнью, да, опять же, на примере вот вашем, ты сам сказал, что вроде как вас выбрали, но огромное количество вопросов, которые волнуют людей в городе, они решаются даже, на самом деле, не то, чтобы они решались, там губернатором или еще чем-то, они решаются какими-то там бюрократическими структурами, которые вообще никто не выбирает. Да? Там, содержание да. дорог, там, проектирование, автобусы. Там. Губернатор не может все это решать, он только расписывается, да? он, наверное, может кому-то дать команды. Там. Может быть, ЗАГС может как-то на это влиять, но огромная власть просто у людей, которых вообще никто не выбирает. Да? Их и
1: даже не у людей, а у каких-то регламентов и процедур.
0: Да, которые давляют над теми людьми, которые были. Да. выполняют. То есть, ну, понятно. Но, с другой стороны, понятно, что в какой-то другой структуре можно себе представить, что там есть и парламент тоже, да, и какие-то еще, потому что все равно нужны, ну, я не вижу пока возможности, допустим, избавиться от профессиональных политиков, да, потому mm -hmm. что, ну, просто это большая работа, и как бы, человек, если он занимается там, своей жизнью, он далеко не всегда найдет возможность там, вот эту работу делать. Тем более ну, в существующем обществе. Она ну, да,
1: достаточно сложная по своей структуре. Да.
0: Ладно, я что-то расфилософствовался, вот. но ну, хотел тоже поделиться своими э, взглядами. Еще у меня был вопрос. Э, Все-таки ты когда выдвигался, ты говорил о том, что это будет взаимосвязано с твоей деятельностью, занятием культурным наследием. Вот да. сохранением архитектурных памятников. Да. Вот. Получается ли что-то? И вообще, как ты понял, насколько муниципальная власть может участвовать?
1: Ну, этот этом? план я могу раскрыть. Давай. Так вот, случилось, что мы в муниципальный совет в качестве юриста муниципального совета наняли такого молодого человека, Павла Шапчица. Я не знаю, ты в курсе, кто это или нет. Это ну, в Петербурге достаточно известный такой юрист градозащитник. Угу. И тут наши интересы с ним совпали дело в том, что и он предложил один план, который мы вместе будем реализовывать. Я, соответственно, как депутат, а он как юрист и автор плана. Дело в том, что в Петербурге ноль муниципальных памятников, ну объектов культурного наследия, муниципального значения, mm -hmm. если быть точным. Хотя этот разряд, ну вот три разряда объектов культурного наследия по 73-му федеральному закону. Это федеральные, региональные и муниципальные.
0: Ну еще есть объекты всемирного наследия, которые международным правом регулируются.
1: А, ну да, но они лежат вне рамок регулирования 73-го федерального закона. А, ну да, они международными обязательствами. Да, да, да. Но они международными обязательствами, но такие чаще всего являются там, федеральными в рамках российского законодательства. В данном случае частность. А правда в том, что в Петербурге охрана культурного наследия монополизирована городом, городской властью, а именно КГОПом, да, комитетом да. соответствующим. И а, никто не давал никакого права КГОПу монопольного на то, что то есть, фактически только они решают, что у нас в городе является наследием, а что не является. Угу. То есть, понятное дело, там, федеральная власть имеет на это влияние, общественный резонанс, и попробуй он исключить Петропавловскую крепость да, из объектов. Не, не выйдет ничего, там поднимется волна, ого-го э, какая. Но э, вопрос в данном случае идет скорее о каких-то, может быть, не самых таких топовых да, домах, о каких-то сооружениях, ценность которых... Но ну, оказалось по каким-то причинам очевидно городским чиновникам. Иногда по коммерческим, иногда просто по эстетическим причинам показалось неважным сохранять. И мы собираемся внести законодательную инициативу, разработанную совместки вот с в, юристом в, Павлом. В ЗАЦ, в Муниципальные советы имеют право законодательной инициативы в, да, в законодательное собрание Санкт-Петербурга.
0: Ага.
1: Вот, которая внесет изменения в соответствующий закон Санкт-Петербурга, ну, пр предложить законодательному собранию рассмотреть да, изменения в соответствующий закон Санкт-Петербурга, открыв э, возможность, и э, передав точнее, нам, соответственно, вот одно полномочие, это э, присваивать каким-то объектам культурного наследия статус объектов культурного наследия муниципального значения.
0: А, то сейчас вы это не можете делать?
1: Автомата нет. Ну вот на данный момент нет.
0: А где-то это вообще в России практикуется? Ну,
1: конечно, в России существует, да, да объект культурного наследия, муниципальные, да.
0: Но это, возможно, как... Дело
1: не в том, что они принадлежат муниципалитету, дело в том, что ты как бы заявляешь значимость. То есть э, ну, исходя даже из слов, очевидно, что это будут какие-то объекты, которые значимы в рамках округа. Например, что-то уникальное для округа, да, то есть какой-то, ну, например, там. Не знаю, единственный конструктивистский дом в округе. Ну,
0: конечно, да. Или там в
1: районе центральном.
0: Ну, просто сложно поверить, что так уж нынешний ЗАГС сразу возьмет и согласится ну. с вами. <с Nepom <-uits> <с <bah> <writers> <с не, ну,
1: вот тут, да, это отдельная задача, как сделать так, чтобы инициативу какого-то мелкого муниципалитета заметили. Тут же даже дело не только в ЗАГСе, если получится организовать какую-то общественную кампанию, более-менее, ну, План вот это, да? План вот этой войнушки составить таким образом, чтобы победить, то да, это получится.
0: Ну у вас есть кандидаты уже в конкретные издания, которые вы хотели бы защитить, которые сейчас имеют
1: 147 это кажется, адрес дома Ивана Павлова, да, где жил Иван Павлов. Памятник в неорусском стиле. Насколько правильно. Или в псевдорусском, ну вот как я его сейчас себе перед глазами вспоминаю, по-моему, это неорусский стиль. Uh -huh. не был включен в список объектов культурного наследия, насколько мне известно, не получил охранного статуса и, соответственно, был фактически, наверное, отдан на откуп девелоперам. Uh
0: -huh. Ну у вас там, я сейчас как раз смотрел, снесли фабрику Крупской в округе, да, это вот. Ну это давненько было, да. Да, но да. там строится какой-то монстр.
1: Апарт-отель, что-то какие-то. Да, там
0: дикая стройка совершенно.
1: Да, 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 полная, полная фигня.
0: Вот, такие вот какие-то, может быть, советские здания тоже.
1: Ну, у нас что-то советского-то особо нет. Ну, то есть, я какое-то время даже подсчет ввел, сколько. У нас есть здание Ростелеком, но это такая, ну, типа. Ну, это даже с огромной натяжкой, в принципе, не архитектурное произведение. Это просто такой пипет кирпичный. Угу. Из силикатного кирпича. Понятно.
0: Ну капром ты явно не собираешься. А за капромо-то нет, по-моему. Как а этот Как он называется, с круглыми с колоннами у метро Достоевской.
1: А в смысле, который рядом с пассажем? Ну, пассаж,
0: да, собственно, пассаж.
1: А это капром? Конечно. У меня да. нужно просто специально, ну вот, привлечь экспертов, которые... Ну, ну, либо книжку ребятам уже наконец про Капром написать, чтобы их понял. Что
0: ну, да. экспертов я тебе обеспечу, как бы. Это будет. Нет, я, конечно, немножко здесь шучу. Я пока не, не то, чтобы я активист, как бы, срочной постановки на охрану Капрома. Хотя, мне кажется, в целом просто нужно менять отношение к, вообще к тому, что можно и нельзя делать со зданиями. Да, просто, мне кажется, вопрос среды, то же самое в Петербурге, он очень острый, как бы...
1: Так, ну, расскажи, интересно. Ну, я не знаю,
0: что нужно делать с этим зданием, честно, так. или не, не делать. С каким-то конкретным или... Ну, с каким-нибудь, ага. да, но мне кажется, а... что просто... Тогда менять отношение
1: от чего к чему?
0: Ну, не надо просто так сносить от того, что что-то там не памятник, условно говоря. А. Или что-то там советское, из-за этого это нужно снести.
1: А, нет, подожди, ну то есть ты просто топишь за то, чтобы советскую ну, архитектуру ее тоже каким-то образом включить вот в этот там, я не знаю, свод архитектурного наследия.
0: Да нет, я скорее за то, что вообще изменить идею сноса, что снос это в принципе как бы в историческом городе, как Санкт-Петербург, э это в принципе, да и может быть вообще в любом месте, что снос, это не просто так, что нельзя просто так взять и что-то снести. Да, если оно уже встроена в городскую ткань, то должны быть какие-то серьезные основания. Угу. Понятно, что... Ну, например, генплан. <смех> <смех> ну, вот, <я> не
1: знаю. <смех> ну, в общем, тебе надо будет Никита и Вейна позвать вот сюда и
0: поговорить с ним об этом. Я, к сожалению, с ним не знаком. Даже... Ну и... Или счастливый к счастливый ты человек. Или к счастью, да. Из того, что я слышал, может быть и к счастью. Но ничего личного не имею, я не знаю этого человека. Итоговый вопрос, да, мне кажется, в целом мы очень много осветили, хотя, понятно, что тема безграничная, учитывая, что ты этим занимаешься почти 24 на 7, 7. всем. Вот. Но вот, допустим, люди, которые вдохновились, послушав тебя, вот, как ты вдохновился когда-то. Вот э, что им делать? Вот какую-нибудь э, инструкцию, да, вот те, кто же решил, что все, надо менять жизнь в своем районе или в чужом районе.
1: Вступайте в яблок. Но это шутка. Поэтому, чтобы я посоветовал, блин, ребят, участвуйте вообще в выборах на всех уровнях, от любых вообще политических движений, кроме там э, тех, которые.. Ну, там призывают что-то с людьми делать нехорошее <клышко> по какому либо признаку. А, да, участвуйте в выборах. Не знаю, развивайтесь и развивайте вообще в принципе свое, свое политическое какое-то понимание политики. Читайте побольше книжек.
0: А... Чё-то ты прям учитель жизни.
1: Ну, участвуйте в выборах. Пытайтесь быть избранным. Пытайтесь быть избранным или не забывайте избирать. Ну вот.
0: Ладно. Я думаю, что пора заканчивать. Ну все. Давайте,
1: до свидания. Пока-пока. Выберите для себя то, что вам поинтереснее, и давайте вперед.